0: hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi,
1: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipaco Andrica. E no programa de hoje nós vamos falar com a sommelier, CEO e fundadora do Science of Beer. Mas eu não me atrevo a falar o sobrenome dela para não errar. Então, por favor, Amanda, se apresente da forma correta e da forma brasileira para entreter os nossos ouvintes. Eu sou a Amanda. Eu sou uma pessoa
2: democrática. Então, eu aceito qualquer coisa que tenha uma sonoridade parecida com o meu sobrenome. Então, é Rodenbach, é Gebote, é Reichsbeck, <risos> é Bach. É... Não tem problema. Então, assim, o que eu estou mais acostumada aqui no Brasil é o pessoal me chamar de Amanda Reitenbeck. Funciona? <risos> vou atender, vou atender. Vou atender te cumprimentar. Mas se eu estiver na Alemanha, e se algum alemão falar comigo, é Amanda Heidenbach. Ó, oh, muito bem.
0: bom <risos> demais bem vinda Amanda, e eu sou o Leandro E hoje podem me chamar de Bender das Imperial Sports Ah, agora eu entendi
1: Então, a gente sempre começa o papo, Amanda Dizendo o que, que cada um tá bebendo Eu ia falar exatamente Porque eu estou abrindo agora Essa cerveja aqui
2: Bom, eu estou bebendo aqui em homenagem a esse discurso aí do meu do meu sobrenome. para quem não me conhece, né eu tenho meu pai, meus avós, minha família são parte da Alemanha. Eu morei lá, fiz parte dos meus estudos lá. Então eu tenho uma conexão muito grande com a Alemanha. E falo bastante das características cervejeiras, é, das cervejas alemãs, da escola alemã. Então a cerveja que eu tô bebendo hoje aqui, ela é uma Kellebier. Só que dentro da, da Franconia a gente tem um nome, é, um dialeto a peculiar para essa cerveja um que né Nossa. e <risos> e nos bares, né, é mais comum você ainda abreviar ela mais ainda e pedir só para uma cerveja U. Então você fala A-U, A-U, que quer dizer a -U, uma, uma U, né? Que quer dizer uhum. o apelido dessa cerveja. É, ela tem uma característica é, bem peculiar, porque é uma cerveja não filtrada, não pasteurizada. E geralmente é a cerveja da casa, podendo ter variações. Como ela é a cerveja da casa, do restaurante, enfim, ele pode ter, ter variações, né? Algumas serem mais outras serem mais maltadas é, e a cervejaria que eu tô tomando chama Marsbroil que é uma cervejaria bem pequena e bem tradicional da cidade de Bamber na Prancor, saúde. saúde
1: saúde, dá uma aula, Leandro vou sair saúde, <risos> <risos> saúde do
0: grupo e você, filho, o que, é que você tá bebendo? Como eu tô muito feliz com o resultado da nossa pesquisa, que abraçou o Nordeste, a participação do Nordeste foi muito legal. Eu quis trazer um sabor nordestino, embora a cervejaria não seja de lá, mas o sabor é, porque eu tô tomando uma Coconut Candy da Hood que tem coco queimado, uma Imperial Porter com coquinho queimado. Gente, é muito boa. Eu sou, ando muito fã de Stouts e Porters, né? E aí, tá só fácil me agradar com isso
1: Bom, eu tô leve, 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 leve No papo que a gente teve com o Júnior Botura Ele provocou a minha curiosidade Falando sobre a Small Lagers É a série que eles criaram Essa é a número 2 Chama-se Granny Feelings Então ela só tem 2.3% de álcool Essa é boa, essa você bebe, bebe, bebe E não vai ficar bêbado Vai dizer que não há pernada na ressaca isso Coisa maravilhosa
0: Perfeito. Tá indo bem, Luiz. Pra ir longe, né?
1: Pra ir longe, exatamente. <risos> Não sou velocista, eu sou fundista. <risos>
0: Amanda, já deu para perceber na sua apresentação que você tem diversos predicados. E formada em Engenharia Química e de Alimentos. Coisa que eu acho que eu, assim, eu teria sido reprovado no vestibular só na ideia de fazer. Jesse. Mestra e doutora, no mestrado você desenvolveu uma cerveja probiótica. O que que é isso?
2: Eu sempre tive uma ligação muito forte com a ciência, né? Quando era pequena e quando eu decidi estudar, eu queria ser, ser uma cientista quando eu entrei na faculdade eu pensava que eu ia ser uma cientista de outras coisas né? de outros alimentos mas logo eu descobri a cerveja Eu falei não, quero ser uma cientista de cerveja, Boa. mas um desafio muito grande porque há 15 16 anos atrás era praticamente impossível e aí todo mundo, não, essa é uma área que não dá vai pesquisar outras coisas vai pesquisar laticínios frigorífico, vai petróleo não cerveja, mas eu fui bem insistente e fico muito feliz com essa escolha. Hoje uhum. vejo que essa escolha abriu muitas portas para mim e para outras pessoas a conhecerem e desbravarem mais da ciência cervejeira. Então comecei com os termos uh, já na graduação e aí no mestrado eu cheguei nesse tópico que você mencionou, que foi a cerveja probiótica. Então a ideia foi pesquisar uma levedura que desse as características uh, probióticas para uma cerveja. E para isso a gente tem que seguir algumas recomendações, né? A Anvisa, que é quem regulamenta é, alimentos bebidos no, no Brasil, regulamenta também o que são alimentos probióticos e alimentos funcionais. Então, para isso são uma série de, de características que o produto tem que ter. E aí que veio a minha parte científica, né? Em conseguir fazer todos esses testes com uma levedura, que se, é, passasse pela resistência do, do pH ácido do estômago, que passasse pela resistência de sais gliares, que chegasse a concentração adequada, que é 10 a 9 UFC, Unidades Formadoras de Colônia uhum. é, por ML, já no <risos> intestino. Então, uma série de, de testes científicos para a gente chegar nesse produto final. E, além de tudo, assim, esse esse produto final tinha que ser uma cerveja, tinha que ser gostosa e tinha que passar por todos os testes ascensoriais também. Então, trabalhei muito com, com a parte do desenvolvimento, com a parte cinética, né? porque como trabalhei na engenharia tinha que calcular todos os parâmetros e depois, finalmente, cheguei à parte sensorial, que foi a parte que eu mais gostei, na verdade. E aí, no final do, do mestrado, falei, não, essa gostei mais dessa parte aqui. No doutorado, eu vou pesquisar esse tema. E aí, no doutorado, acabei mudando a área. Resumidamente, foi, foi esse o tópico do, do meu mestrado.
0: E assim, tentando traduzir para os leigos como eu, o probiótico é uma bebida, independente se ela é cerveja ou não, é um alimento que faz bem para a saúde, de quando você consome, é isso? É.
2: Exatamente. Que então... contém. Microrganismos vivos que, lá no intestino, né, onde é o centro de atuação desses microorganismos, eles vão fornecer benefícios é, para o hospedeiro. Aumenta a mobilidade intestinal, aumenta a absorção de algumas vitaminas, aumenta a modulação do sistema imune. É, então, tem uma série de, de benefícios.
0: Gente, é, é, eu estou amando! É um Yakult para <risos> <risos>
2: é, isso é ótimo, né e aí que mora o problema também porque foi nessa ideia que eu não consegui registrar um produto até hoje, né porque a gente é, tem um cuidado muito grande quando a gente faz uma alegalidade funcional a um produto alcoólico. E por que isso? Você pode ver que hoje em dia é proibido propaganda que estimule o consumo uhum. de bebidas alcoólicas, né? O vinho uhum. também tem um componente muito conhecido, benéfico à saúde, que é o Reverastrol, mas a gente não pode fazer nenhuma apelação de benefício à saúde através do Reverastrol para não estimular as pessoas a beberem, é, fazerem o consumo excessivo. A cerveja, a mesma coisa. Então, a gente não consegue dar essa legalidade funcional, embora, embora toda a cerveja seja funcional, porque ela tem uma série de nutrientes, desde que bebida com moderação e com um estilo de vida saudável também. Então, um produto probiótico, alcoólico, né, mesmo que passasse por todos é, os critérios que, que se exige a gente não, não consegue trazer a legalidade para registro desse produto. Mas dá para fazer em casa, depois quem quiser pede
1: a receita que eu faço. Que legal, que legal. Eu cheguei a ler alguma notícia falando sobre alguém que produziu a cerveja probiótica, agora eu não vou me lembrar, mas eu ia perguntar por que, que isso não está sendo produzido em larga escala para ser servido para as pessoas ficarem cada vez melhor, mas enfim, você acabou de... Explicar o assunto. Aí tem que tirar o álcool, tem que mudar o nome do produto.
2: Tem que fazer uma, uma série de, de adequações. Aí Daria, daria. Ah, mas, mas... aí perdeu a graça, né? É. Tirou o
0: álcool. É. Como é que eu vou ficar realmente Hoje. orgulhoso de falar que eu tô tomando remédio?
2: Uma bebida vegetal probiótica.
1: Hum. <risos> aí você já entregou pra gente aqui que... No doutorado, você mudou um pouco de área. E aí, esse doutorado foi é, recém-concluído na Alemanha, num instituto que eu. Se eu não conseguir falar seu assim é nome, que dirá o nome do instituto. E a pesquisa consistiu no desenvolvimento de um nariz eletrônico para identificar compostos voláteis na cerveja. Então, assim, eu nem sei por onde que eu começo essa pergunta. Esse nariz eletrônico, por exemplo, pode substituir o sommelier? Brincadeiras à parte, conta mais para gente um pouco sobre esse projeto, né? O que, que se pretende com ele. E só para dar um, uma sequência nesse papo eu li uma notícia há um tempo atrás sobre uma criação da Natura associada, a Natura empresa de cosméticos, né? Que tem um aplicativo que, de cheiro digital nos canais de venda, acho que para substituir as amostras enfim, não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, faz um paralelo sobre esses assuntos, por favor.
2: Então e aí eu tinha feito já esse pequeno anúncio, né? Que eu tinha mudado de, de área no, no final do meu, do meu mestrado, então no doutorado eu decidi que iria trabalhar com a parte sensorial. Muito também porque já estava bem voltada a esse tema nas aulas que eu ministrava, porque assim, eu quero entrar mais a fundo nesse tema. Então, o nariz eletrônico, na verdade, também isso é, foi uma uma adequação do laboratório que eu trabalhava. Porque o laboratório que eu fiz no meu doutorado era um laboratório de neuroengenharia computacional. Então, eu tinha que adequar a minha pesquisa a alguma coisa que o, o laboratório trabalhasse. Então, uhum. eu pensei, eu tenho que trabalhar com inteligência artificial, eu quero trabalhar com água voltada à cerveja e o pessoal uh, do meu laboratório já tinha desenvolvido um olho eletrônico. Sim, ah, então, eu vou... Então vamos eu vou criar pesquisar. um protótipo humano total. No nariz. Uhum. Vamos fazer eletrônico ou uma língua eletrônica e fui entendendo um pouco mais e achei que o nariz eletrônico se adequava mais aquilo que eu queria trabalhar, embora tenha também estudos da, da língua eletrônica que é um pouquinho diferente mas vai vai reconhecer alguns dos, dos compostos é, de sabores e aromas da cerveja. O nariz eletrônico embora muitas pessoas sempre que eu falo dele a pessoa imagina um nariz, sou, mas cadê? É o formato de um nariz eu tô procurando isso, ele não é um nariz, não se parece com um nariz, ele se parece com um computador. É um equipamento, né, o, o, o meu trabalho foi desenvolver o um protótipo é, que reconhecesse compostos aromáticos é, relacionados à cerveja. Só que assim, a gente não tem componentes específicos para reconhecer o aroma de banana, o aroma de cravo, o aroma de, de maçã. A gente não tem isso, porque senão era muito fácil. Você ia lá igual uma empresa de Lego, monta cada uma das pecinhas e fala, ó, oh, Agora eu quero que meu nariz faça isso. E aí é a dificuldade de você criar um equipamento como esse. Então eu peguei é, sensores de aromas genéricos, escolhendo pelas especificidades dos grupos químicos. Então, por exemplo, um específico para aldeídos, outro específico para compostos de enxofre, outro para compostos que vão lembrar frutas e assim, assim por diante. Então a especificidade era pelo grupamento químico. E aí eu comecei a treiná-los é, através de de uma inteligência artificial. E aí eu fui usar a tecnologia que o meu laboratório trabalhava. E aí essa tecnologia de inteligência artificial, ela faz o, tre o treinamento. Você começa a apresentar dados e dizer o que, que aqueles dados representam é, e o que, que ele tem que te dar de resposta. E aí eu trabalhei com 36 compostos uhum. específicos, né, é, delineei esses 36, sendo dentre eles, na maior parte, compostos de off flavors ou off notes, que são aromas desagradáveis, que prejudicam a qualidade sensorial da cerveja. E aí, dentro do produto específico que, que eu treinei, esse meu nariz, ele podia identificar esses compostos aromático. E a pergunta se ele substitui um sommelier é não. N nunca a gente vai ter um equipamento quer dizer, nunca, quer dizer, acho que na minha geração pelo menos não, a gente não vai ter um equipamento que substitua por completo o ser humano, porque é, a gente, por mais que desenvolva máquinas, a, a cerveja ela é, a, o que a gente traz de informação são é, informações que a gente explora com cinco sentidos e ainda a gente usa né, fatores cognitivos, usa, a gente Emocional. utiliza emoções, né? A gente tem muita coisa interligada, né? Então não é... Porque se fosse assim, eu coloco a cerveja em um cromatógrafo líquido, líquido, gasoso, e eu digo todos os componentes que existem ali. Mas não é isso só isso que a gente quer em uma avaliação. A gente quer saber o drinkability, a gente quer saber a aceitabilidade, a gente quer saber uma série de outros fatores que é, uma máquina ainda não está preparada para dar. Mas eu, eu respondi essa pergunta, porque eu também precisava comprovar qual que era a diferença do meu nariz eletrônico para uma pessoa que eu pudesse treinar ela e dizer quais eram esses compostos, quem que ia trabalhar com mais eficiência. Então, eu fiz isso separando em três grupos. É, eu peguei um grupo de estudantes de mestre cervejeiro, que eram pessoas que é, já trabalhavam em cervejaria, que já conheciam cerveja, já tinham uhum. conhecido e contato com esses defeitos, e peguei um grupo específico de painelistas. painelistas são pessoas com habilidades sensoriais que você treina essas pessoas para identificar corretamente esses 36 compostos. E aí no final eu apliquei todas as, essas amostras com com esses atributos sensoriais para o meu nariz eletrônico, para o grupo que não foi treinado, para um painel treinado para verificar a resposta. Óbvio que o, o nariz eletrônico acertou muito mais do que todos os outros. Mas isso só falando de acerto e erro, né? Ó, tem um composto aqui, uma, uma degustação a cega, o que é o análise eletrônico acerta mais. Mas a gente não estava fazendo uma avaliação sensorial global de todo o produto. Então depende muito do seu objetivo, do foco. Agora, se você está procurando somente defeitos, certamente sempre um equipamento vai ser melhor do que o ser humano.
1: Olá. E sobretudo que as fábricas vão procurar a produtividade, a assertividade, acima de tudo. E quando você pegou e setorizou que o teu nariz era focado no off flavor aí tem mais sentido ainda, porque aí você não pega e não abre para uma quantidade infinita de aromas e mesclas, né? Você tem um grupo mais limitado de, de situações e aí você pode trabalhar associado ao controle de qualidade. Então, acho que tem sentido nesse... nesse olhando por esse patamar, tem sentido.
2: É, exatamente, né? A proposta foi uma ferramenta rápida, acessível, de baixo custo, né? Então, eu trabalhei com com componentes é, baratos e que me gerassem um protótipo e um equipamento barato e que uhum. pudesse ser implementado como uma ferramenta de pré-teste ou início de um controle de qualidade para cervejarias. porque grandes cervejarias elas podem comprar um cromatógrafo líquido um gasoso uhum. elas vão ter uma pessoa para man manusear isso para fazer os treinamentos sensoriais um analista de tudo isso então para ela isso não é um mistério entender desvendar e resolver o problema de defeitos. Agora, para a cervejaria, ela não tem como investir 500 mil reais em um pequeno laboratório. Uhum. Ela não tem como contratar uma analista. Sim. Então, uma resposta simples, rápida e qualitativa, já daria um norte. É qualitativa porque é diferente de quantitativa, uhum. porque esses equipamentos que eu mencionei, eles são quantitativos. Então, eles vão falar, ó, oh, aqui tem banana, né? O composto acetato de zoamila, ele tá em 0.5 gramas por litro é isso que você tem. É uma medida precisa, analítica, quantitativa. Né? O equipamento que eu desenvolvi, ele é qualitativo, então ele só fala, tem banana, não tem banana. E esse tem banana ou não tem banana, ele foi treinado para dizer quando está acima do threshold, que é o que a gente chama de limiar de percepção, que é a quantidade é, mínima que a maioria das pessoas começam a sentir. Então se ele tá abaixo, se as pessoas não vão sentir, não tem problema. E aí eu sabendo, se tem esse composto, que é a banana, e se eu sei que por exemplo, a minha cerveja é uma bock e que não deveria ter aroma de banana, eu já sei que eu tô com problema na minha fermentação, na minha levedura, e que eu vou ter que fazer alguma coisa pra fazer Muito essa bom. correção. Então, é essa foi, foi a ideia.
0: Toda vez que a gente fala de... Inteligência Artificial, Machine Learning, o que sempre pega para mim é o, o viés de confirmação ou viés cultural da inserção dos dados, né? Então assim, já existem casos que foram apontados quando fala de reconhecimento de imagem, como por exemplo o caso do iPhone, o reconhecimento facial do iPhone não na verdade, ele reconheceu diferentes orientais como se fosse a mesma pessoa. Porque o número de orientais que foram carregados na base é muito menor do que o número de caucasianos, uhum. é muito menor do que o número de negros e por aí vai. E aí acabava que isso. Como é que você evitou isso ou assim, não tem saída por enquanto?
2: É, esse, esse volume de dados que você fala é o que a gente chama de treinamento, né? O uhum. treinamento da, da rede da da inteligência artificial. Quanto maior é o seu treinamento e a informação, menor é a chance é, de erros e de confusão que você tem. Então, sempre você tem que apresentar é, dados para você treinar e também a, a interação. Então, então, por exemplo, eu apresentava o, o mesmo atributo milhões de vezes para ele reconhecer. E, e também eu apresentava a interação desses elementos com outros elementos. Então, ó, o que, que é o acetato de isoamila com um outro éster? Oh, dá isso daqui, a resposta é parecida mas é diferente, então você tem que ir treinando muitas possibilidades de resultado e lógico que como a, a cerveja é, é uma bebida que cada cerveja tem mais de compostos é, 400 compostos aromáticos diferentes, então é uma melhor resposta você, trein, você tem quando você treina bases de estilos de cervejas diferentes então eu treinei para um grupo de cervejas específicas, é, mas certamente, por exemplo, uma cerveja que eu não utilizei, uma Imperial Stout, ela não serviria dentro da minha base. Eu teria que novamente treinar toda a minha rede com esses atributos, com a, a base dessa cerveja, para eu ter a real resposta. Então aí começa a dificuldade também. Não se aplica toda a cerveja uhum. antes que cada um dos estilos seja treinado adequadamente para essa, essa rede conseguir reconhecer.
0: Isso é cumulativo, né? Então, o novo treinamento vai afetar o treinamento anterior e essa bola vai crescendo, né? Uhum. Muito bom, muito legal. A gente está falando aqui dessa parte e aí não dá para negar, assim, você fez o mestrado, depois o doutorado e estão vendo a construção da sua carreira, além de cientista e empreendedora. Né? Você também é CEO e fundadora do Science of Beer. Conta um pouco mais sobre os cursos e o que, que vocês pretendem com Science.
2: É até engraçado isso, né? porque é algo que eu sempre escutei na minha carreira científica Que eu não podia ser as duas coisas Que eu não podia ser empresário e cientista Eu tinha que escolher ser uma coisa eu não, não, gente eu vou, eu vou ser as duas coisas Dou conta de ser as duas coisas E vocês têm que mudar o olhar da academia, né? Vocês têm que estimular os cientistas para que eles sejam empresários, né? para que a ciência saia da academia também, né? Pra gente, que a gente tenha essa transferência É... De tecnologia. Na verdade, ser empreendedora foi. Eu comecei a fazer isso por necessidade, porque no início do mestrado eu não tinha bolsa e eu tinha que fazer alguma coisa para me manter, para pagar as contas. É, e eu tinha recebido um prêmio de um dos projetos que eu fiz de iniciação científica e uma empresa me convidou: ó, abre a sua empresa e executa o teu projeto de iniciação científica que a gente vai contratar a tua empresa para gerir esse projeto. E aí eu abri a minha empresa para gerir esse projeto que era um projeto meu de iniciação científica da graduação é, então os primeiros anos de existência do Science of Beer foi como empresa é, de pesquisa, eu uhum. fazia processo de pesquisa para empresas de fermentação e produção de enzimas e isso garantiu que eu pudesse é, fazer o meu o meu mestrado e aí como eu já estava trabalhando no mestrado é, com o tema da, da ciência de cervejeira, eu falava, gente, mas não tá faltando coisa aqui, tá faltando treinamento, tá faltando informação e aí uhum. eu abri um outro braço para a minha empresa que foi o do, dos cursos, treinamentos é, voltados ao setor cervejeiro. E aí a gente começou com um curso de, de tecnologia em processo de cervejeiros era uma pós-graduação, depois a gente veio com a sua mulher, e, e aí a gente foi implementando vários outros cursos né e sempre trazendo... É, mais cursos, mais treinamentos e também a parte de eventos né, é, trabalhei por muito tempo na, na organização é, do concurso brasileiro da cerveja em Blumenau, até outubro do ano passado, por 11 anos trabalhei lá, então unindo muito a parte, é, essa parte sensorial né, que eu acabei desenvolvendo muito, coordenando as equipes, o julgamento é, e toda a execução desse evento, continuo fazendo isso hoje em um outro evento que é o Beer Summit, o Brasil Beer Cup, é e dentro de participação em outros concursos internacionais. Então, o Science foi foi crescendo, foi ganhando mais opções aí nesse nesse guarda-chuva. Ainda trabalho bastante com a ciência dentro do Science of Beer, é, por isso tem esse nome, né? Science uhum. of Beer, né? Mas está tudo interligado, né? Não dá para a gente falar de ciência e não falar de, de conhecimento, de educação. Então, é que bom que a gente consegue fazer tudo isso dentro de uma empresa, né? Fazer pesquisa, levar conhecimento, educação, né? e aí quando a gente fala em educação eu falo que é muito difícil você separar as coisas né? a gente não fala só em educação cervejeira a gente fala em educação como um todo, né? e a gente tem vivido situações aí no mercado cervejeiro que a gente vê que a gente não precisa só de educação cervejeira, a gente tem que que voltar a falar de outras coisas a gente tem que falar de ética de princípio a gente tem que falar de política também Sim. porque tudo é político né Sim. afinal Sim. então a gente vai tentando trazer junto com a educação cervejeira com a ciência cervejeira outro viés também para é, estimular as pessoas também a terem o um diálogo a despertarem a consciência para esses assuntos que são tão importantes quanto estudar cerveja e nada existe no isolamento então não dá para a gente de pensar na cerveja só enquanto o líquido que está no nosso copo. Eu tenho que pensar por que, que ela custa aquilo, por que, que aquela embalagem é tão difícil, por que, que essa cerveja não chega para todo mundo e todos os outros porquês que sim, sim. são tão importantes quanto beber essa cerveja, apreciar ela com os meus amigos ou de forma profissional. Nossa!
1: É a aula mesmo que você tá dando, né? <risos> é, dentro do período agora da pandemia... É, vocês lançaram os cursos do Be Expert, com diversos profissionais renomados do mercado, de diversas áreas, e o curso completamente online, no qual vocês enviaram material didático, caderno de exercícios, cerveja, etc. Então, é, conta um pouco pra gente sobre como é que está sendo essa experiência, já vocês estão salvingando, executando, no momento que gravamos esse programa, a, a segunda turma, e que eu já imagino que seja um, um projeto sequencial, e aí fala pra gente como é que está sendo essa experiência e se esse é um pouco do futuro da educação. Nesse momento de, de pandemia, né, acho que como todo mundo,
2: a gente se viu tentando entender o que, que a gente poderia fazer dentro das limitações, né, de, de evitar eventos presenciais, de continuar trabalhando com o que a gente fazia. E aí a gente já estava trabalhando bastante no projeto digital e aí a gente só deu uma ampliada no que, que a gente estava oferecendo no, no digital unindo as experiências, né. Então o Beer Expert, até estou aqui com todo o material em cima da minha mesa, né, daqui a pouco entro para mais uma aula a gente está na segunda turma é, a terceira turma começa daqui a uns dias já, e a ideia é justamente isso, que a gente leve o conhecimento cervejeiro para casa das pessoas, unindo toda a, a experiência que a gente já entregava no, no presencial, para a gente não distanciar muito isso, né, porque é, a gente sabe que, que a cerveja tem entretenimento também, tem a experiência e se a gente não consegue entregar isso para o aluno, para o cliente em casa, ninguém mais quer, né, só uhum. uma, uma tela de computador, a gente tá cansado de vir, de ter reunião a Sim. gente não aguenta mais isso a gente quer uma coisa diferente, então o Beer Expert nasceu é, dessa necessidade, assim e a gente tem se adaptado muito, entendido como trabalhar nesse nesse modelo digital, é, adaptando todas as aulas, né, o conteúdo, a forma com que a gente entrega, a forma com que a gente envolve o aluno, o desenvolvimento. A gente criou materiais do zero para essa turma, a gente fez tudo voltado para o digital. né? Então, todos os materiais, todas as aulas, é, todas as experiências, os exercícios que a gente coloca e a gente tem percebido que, que deu muito certo não vai substituir o presencial porque tá todo mundo doido para voltar, encontrar, ver, brindar, olhar no olho. E, e tudo aquilo que, que, a, que a cerveja nos proporciona. Só que eu acho que também a gente traz um novo olhar para o uhum. digital, para o EAD, uhum. que não é tão ruim, não é tão difícil e que em alguns momentos é o que funciona para é, momentos como esse ou momentos que, que eu preciso de um pouco mais de flexibilidade, de tempo e para ter essa acessibilidade já ah, não posso ver a aula hoje, mas preciso ver amanhã, como Sim. que eu vou fazer é. então o, o digital e o online traz isso e assim, tem sido uma experiência bacana, é desafiador, desafiador porque a gente tem que
1: aprender tudo do zero de novo, é uhum. fazer uma nova aula, um novo curso, um novo Imagino. tudo só um parênteses nesse assunto, a gente há um mês atrás mais ou menos inventou de fazer uma pesquisa para tentar fazer um retrato do cervejeiro e da cervejeira no Brasil e aí a gente conseguiu alcançar o Brasil inteiro, a gente tem respostas de pelo menos uma resposta de todos os estados do nosso país. Então, você imagina, você faz um curso desse que você está oferecendo no Science agora, online, 100% online, que você entrega toda a experiência na casa do aluno, você vai poder dizer daqui a pouco que o Science chegou e formou alunos do Tocantins, de Roraima, do Acre, que você acabou com a distância física, né? Digamos assim, entendeu? Então, isso é muito legal e só um pequeno spoiler, o Science aparece muito conhecido como uma das escolas, uma das três escolas mais conhecidas do Brasil na pesquisa que a gente fez que ainda não divulgamos o resultado legal, muito bacana
0: o EAD em si, ele não fala exatamente sobre um formato mais fácil de aula, né? Ele fala sobre acessibilidade. Então, o primeiro ponto que ele faz é quebrar essa barreira geográfica. É fazer com que um aluno que não conseguiria ir para um local no Sul para poder fazer o curso ou para um local em São Paulo ou para um local no Rio, ele vai conseguir fazer a versão online que não quer dizer que vai ser uma experiência pior. É uma experiência diferente, mas ela não quer dizer que ela é pior. É,
2: nós estamos garantindo para que ela seja melhor. É, com certeza.
0: Ainda tem essa busca, né? Já que estamos fazendo esse formato, vamos fazer melhor, vamos fazer reinventado com outro tipo de aproveitamento de conteúdo. Ainda tem essa procura, né? Que é muito legal. Eu acho que tem a gente, pós pandemia aí, a gente tem muita coisa legal para puxar. Principalmente para a área de educação, desse processo acelerado que a gente teve no período, no período de pandemia, né? Amanda, você tinha falado lá atrás que a gente tem que ter a responsabilidade de ensinar muito mais do que apenas sobre cerveja, porque tudo é política, porque a gente tem que voltar a falar de ética e tudo mais. né? E atualmente, no Science of Beer... Você incluiu um dos cursos a discussão tão importante sobre o racismo no meio cervejeiro. Na sua opinião, qual é a contribuição prática que as escolas focadas no ensino cervejeiro podem trazer e fazer para dar mais equidade ao mercado?
2: Na verdade, esse é um assunto que hoje ele está em toda a nossa grade de cursos. A gente fala sobre é, o racismo e práticas antirracistas. A gente fala sobre é, o feminismo também, porque é uma das bandeiras Science. O Science é uma pequena empresa é, lideradas por mulheres. É, então não tem como a gente deixar de falar sobre esses assuntos. A gente já falava antes de forma mais discreta, é, mas diante de, de tudo que a gente tem vivido, a gente se viu na necessidade de colocar isso como emenda de curso para trazer um pouco mais de consciência, porque a gente sabe que esses assuntos eles são um pouco discutidos e você só recebe a informação quando você compra um livro, quando você vai ler, é, e muitas pessoas acabam perdendo a consciência do quanto é importante a gente entender, estu estudar e se posicionar sobre isso. É, isso tem muito a ver com a minha história tem muito a ver com a minha vida tem a ver com a vida das pessoas que compõem o Science of Beer que é uma empresa que tenta trabalhar de muitas formas a pluralidade uhum. é, então como nós somos uma empresa plural e que temos uh, pessoas de todas as tribos aqui a gente uh, traz esse assunto para discussão, a gente escuta essas pessoas, a gente escuta as dores dessas pessoas né? e escutando as dores dessas pessoas a gente sabe que, a gente, que o caminho é a educação, né? E se o Science se propõe a Sim. falar de educação cervejeira, então nós vamos falar de outros tipos de educação. Porque a gente não vai tolerar que mulheres da nossa equipe sejam agredidas, sejam assediadas, sejam menosprezadas. A gente não vai tolerar pessoas uh, de cor negra da nossa equipe sejam ofendidas, diminuídas pela cor da sua pele. Então, a gente tem que partir do princípio básico, que é a educação, né? E são as ações concretas, porque eu entendo que muita empresa se posiciona hoje, mas se posiciona mudando o frame do, do Facebook, uma foto uhum. no Instagram. E não é disso que a gente está falando. A gente tá falando que que, né, todas essas questões O machismo, o patriarcado, o racismo Todos os tipos de ismos Todos os tipos de preconceitos Eles estão inseridos em nossa sociedade De forma estrutural uhum. E pra gente romper isso de forma estrutural É preciso um exercício muito grande É muito além do que mudar a foto do seu Instagram Nós precisamos de ações concretas E nós precisamos é, romper essa estrutura Em todos os níveis é, Então nós, enquanto empresa Vamos trabalhar com práticas para aumentar a pluralidade da nossa equipe para ações afirmativas, uhum. ações de reparação histórica para a gente trazer um ensino mais democrático, porque eu estou vendo, né, agora está até tá na moda essa palavra, ensino cervejeiro democrático, mas aí, democrático para quem? Para quem pode pagar 5 mil reais por mês? Para quem pode pagar a entrada de evento de 300 reais? Peraí, democratizar é dar acessibilidade, democratizar é ter pluralidade em sua equipe, democratizar é pensar no coletivo, é, então a gente tem que parar essa ideia de usar palavras bonitas e mudar a foto de Instagram e pensar nas ações concretas. Então, assim, um, um pouco disso que vocês trouxeram é o que a gente faz, mas a gente tem muitas outras ações, a gente trabalha de outras maneiras, porque a gente está muito preocupado com isso, isso é muito autêntico da minha parte, tem a ver com a minha história com a história das, dos outros integrantes do site. então a gente está trabalhando é, com, com esses temas o dia inteiro, a gente está pensando em ações concretas o dia inteiro, então a gente tem que tirar o foco de pensar que é uma estratégia de marketing ou né, voltando à ideia de Instagram e tudo mais, vamos pensar então, uhum. nossa, enquanto pessoas enquanto empresas, o que podemos fazer então, peraí, eu quero combater o, o machismo eu quero combater o patriarcado, quantos livros que eu li sobre o tema, quais são os trabalhos que eu consumo de, de mulheres empreendedoras, quantas mulheres que eu estou escutando, é, quantas mulheres tem na minha equipe é, o mesmo para é o caso dos, dos, dos negros, ah, eu quero ajudar é, quero ser insurgente contra o racismo. Mas peraí, do meu ciclo de amizade, quantos são negros? Nos ambientes que eu estou, quantos são negros? É, a minha empresa tem, tem política que atende é, a inclusão de negros, de indígenas, de pessoas com deficiência? Então são esses questionamentos que a gente tem que fazer. E pensar as reais mudanças que a gente pode fazer, né? As micropolíticas, as pequenas ações, o que, que eu posso fazer na minha bolha, na minha casa, na minha empresa, dentro do grupo cervejeiro que eu participo. Então são essas que é as pequenas mudanças que vai trazer a
1: mudança para todo. Nossa. eu acho que a gente tá com o um tempo corrido aqui mas é, com essa mensagem que você deixa pra gente, acho que você dá um recado gigantesco que eu só tenho a agradecer a sua presença e dizer que você fica devendo voltar pra gente conversar com mais calma porque tem muito assunto para perguntar e te agradecer mais uma vez por ter falado conosco, ensinado um bocado das coisas que você ensinou e agradecer por você tá colocando a cara tapa desse jeito, de se posicionar de verdade e de fazer como como você disse, no seu micro-organismo, na sua bolha, naquilo que você tem em gestão, você está fazendo a diferença. Então, que esse exemplo seja seguido Se por outras escolas, né? Se multiplique por cervejarias, e não só pelo mercado cervejeiro, né? Enfim, as famílias comecem a entender isso. Essa pessoa que foi tocada numa aula do Science of Beer, traga isso para sua casa, para sua profissão, e assim sucessivamente. Então, muito obrigada, Amanda, e vamos ouvir cada vez mais falar sobre o Science. É isso aí. aí é que a gente tem que pensar é que o mercado cervejeiro ele é um
2: recorte da sociedade, tudo que acontece aqui, acontece na sociedade uhum. é, como um todo então não é uma exclusividade do nosso setor, então Sim. a gente muda aqui muda na nossa casa muda no grupo de faculdade muda em todos os ambientes que a gente puder fazer essa transformação eu agradeço pelo convite, pela lembrança pela oportunidade de falar, quero voltar porque realmente ficou curto tempo aqui, <risos> a gente vai ter que voltar outras vezes para falar de, de outros assuntos, tem tanta coisa aqui que eu gosto que eu de falar também, deixo o meu contato, Amanda Heitenberg e do Science of Beer, para quem quiser nos contatar, para quem quiser saber mais de ciência, para quem quiser saber mais de conhecimento cervejeiro, são todos bem-vindos e espero poderem breve tomar uma cerveja hum. com vocês com todos que estão nos escutando aqui como a gente gosta de fazer muito
0: que obrigado Amanda, adorei realmente eu quero que você volte, tem tantas perguntas a mais para fazer para você a bola só crescia <risos> já tava querendo furar a pauta várias vezes aqui, mas vamos lá, acho que o assunto pode ser, o papo pode ser ainda maior e vamos para uma próxima oportunidade obrigadíssimo Amanda pela sua participação
2: Obrigada. Muito obrigada, gente.